0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann koch Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zur Miniserie Self-Publishing. Diese geht hier heute auch langsam aber sicher zu Ende, <lacht> aber ganz so weit ist es noch nicht. Ähm, zuerst mal, es gab Feedback Und zwar hat der Sven Tetzlaff geschrieben, zur Folge Hörbücher aufnehmen. Er benutzt als äh, DAW, also Digital Audio Workstation, äh, eine Software namens Hindenburg Journalist. Äh, das ist, wenn ich das richtig sehe, eine Software aus einem dänischen Entwicklerteam. Ähm, er schreibt nicht ganz billig, aber er spart mir viel Zenober, unter anderem Honig <lacht> und vor allem Zeit. Als Mikros für Interviews gebe ich jeder Teilnehmerin ein Wald und Wiesen Schuhe SM58 in die Hand. Man muss keine Bank ausrauben und die Qualität ist super. Auf dem H6 kann ich entsprechend maximal sechs Spuren zuordnen. H6 ist quasi die etwas größere Variante von dem Zoom H4 oder HN4 Pro, was ich halt auch beim letzten Mal erwähnt hatte. Genau. H6 ist auch eine feine Sache. Da hat man noch die Möglichkeit, vorne so Zusatzmodule dran zu stecken. Von sich aus hat es Platz für vier. XLR-Eingänge, also kann man vier Headsets oder vier Mikros anstecken und ähm, man kann halt noch mit so einer Zusatz, mit so einem Zusatzmodul zwei weitere anstecken. Die haben dann allerdings keine extra Phantomspeisung. Das heißt, äh, da werden die Mikros bzw. Headsets nicht äh, zusätzlich mit Strom versorgt. Da muss man dann darauf achten, dass man entweder halt noch ähm, ja so einen zusätzlichen ähm, eine zusätzliche Energiequelle dazu klemmt oder, oder halt entsprechende Headsets oder Mikros benutzt, die keine Phantomspreisung benötigen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Sven. <lacht> äh, wieder was dazu gelernt. Äh, Schuhe, ähm, also die, die Mikros von Schuhe. Ähm, ja, bekannt. <lacht> Und tatsächlich, also da kann man auch echt wirklich nicht viel falsch machen, was ich so gehört habe. Ist tatsächlich auch eine super Sache, wenn man da irgendwo mit einsteigen möchte. Cool. Ja, heute habe ich für euch ein... Gespräch mit der Martina Raschke von Tolino Media. Ich bin, äh, ja, total happy, wie gesagt, mit Tolino Media. Äh, ich weiß aber, dass da draußen ganz viele Self-Publisherinnen und Self-Publisher sind, die äh, exklusiv auf Amazon veröffentlichen. Ähm, wenn ihr mittlerweile mehr Bücher habt, ähm, Überlegt euch das doch mal, ob ihr vielleicht auch den deutschsprachigen Buchmarkt äh, erobern möchtet. (lacht) Ähm, Es gibt äh, ganz viele Gründe dafür. Es gibt ähm, vielleicht auch eine Handvoll Gründe dagegen. Äh, Das muss dann jede für sich entscheiden. Ähm, Was ich halt auch gehört hatte war, naja, wenn man irgendwo anders halt auch veröffentlicht, dann ähm, ist das bei Amazon halt mit den Publikationen nicht mehr ganz so toll. Dann sind die Rankings nicht mehr ganz so toll. Möglicherweise äh, finden die das auch nicht so super, wenn man noch woanders ist und und drehen da was dran. Das ist aber jetzt äh, nicht belegt. Also da habe ich jetzt keine konkrete Information zu, aber diese Vermutung wurde schon mal geäußert. ich habe halt einfach gleich damit angefangen. Also ich habe ähm, bei Amazon und Tolino Media parallel immer publiziert. Also immer. <lacht> Solange mache ich das ja noch gar nicht. Ich kann euch aber äh, meine Erfahrungen halt jetzt zumindest ähm, erzählen. Ähm, und bei mir äh, laufen die Buchverkäufe über Tolino Media exponentiell mehr als äh, bei Amazon tatsächlich. Und zwar äh, ja wirklich viel, viel mehr. Es kommt auch gleich in dem Gespräch auch nochmal, ähm, ja, und ja, ich will jetzt gar nicht so viel von dem Gespräch vorwegnehmen. <lacht> ähm, überlegt es euch, ähm, ich persönlich bin da sehr, sehr happy mit. Ähm, wie gesagt, was ihr macht, äh, es gibt mehr als äh, einen Weg äh, mittlerweile zu self-publishen, das ist auch das Tolle daran, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt und so viele verschiedene Wege ähm, ja, se- seine eigenen Bücher und ähm, der eigenen Erfolgsgeschichte Herr oder Frau zu werden. Ich habe auf jeden Fall äh, vollstes Vertrauen, dass das eigentlich über die nächste Zeit nur noch viel, viel cooler und besser wird. Ja, und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Dann fangen wir einfach mal an. Mhm, gerne. <lacht> ähm, genau. Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ich habe heute hier eine Gästin und bin schon gleich ganz aufgeregt, was sie uns erzählen wird. Ähm, bei mir hier im Podcast zu Gast ist heute... Ähm, Moment, jetzt wollte ich gerade Manuela sagen und das stimmt überhaupt <lacht> gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Martina Martina Raschke von Tolino Media. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Tut mir ganz schrecklich leid. Ich und mein Namensgedächtnis. Ich glaube, ich du, bin kein Problem. Legendär. Ich bin das aus dem Support gewöhnt, dass wir
1: mit allen möglichen Namensvarianten angesprochen werden. Da ist Manuela <lacht> noch harmlos.
0: <lacht> Entschuldige. Ja, ich glaube, das Kreativste, was ich mal hatte, war Zöpfmann oder so mit CZÖPF und so. Also, das war auch sehr interessant. Aber ja. So
1: close, quasi.
0: <lacht> Ganz nah dran. Ähm, Martina, du hast gesagt, du erzählst äh, einen Hörern und mir jetzt doch gleich was über Tolino Media. Was ist Tolino Media? Genau, ich kann jetzt hier quasi zu so dem Werbetext ablesen.
1: Tolino Media ist die Self-Publishing-Plattform des deutschen Buchhandels. Ähm, ja, es klingt ein bisschen trocken, aber genau das sind wir. Also wir sind eine Self-Publishing-Plattform, ein Distribu- Distributor, über den Autoren ihre Self-Publishing-Werke ähm, in den Handel bringen können, und zwar ganz konkret in den deutschen Buchhandel. Das heißt, wir bespielen über uns die Shops der Tolino-Allianz, das spricht Thalia, Hugendubel, Weltbild etc. Mhm.
0: Und ähm, das ist halt quasi äquivalent, für, also für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber vielleicht ähm, schon Amazon KDP kennen, ähm, funktioniert sehr ähnlich. Nur, dass eben Amazon KDP nur ausschließlich Amazon beliefert und ihr halt ähm, den deutschen Buchhandel.
1: Exakt. Wir sind quasi sozusagen die, die zweite Hälfte des Kuchens. Wir spielen nicht Amazon. Amazon spielt uns nicht. Und wenn man es zusammennimmt, hat man eine leckere Torte. <lacht> hm,
0: nom. <lacht> Genau. Ähm, vielleicht zu dir persönlich, wie bist du denn zu Tolino Media gekommen? Tatsächlich ganz klassisch.
1: Ich wollte den Job wechseln und habe mich beworben. Das klingt wirklich so langweilig, wie es war. <lacht> ähm, mein Werdegang hingegen ist ein bisschen strange. Ich bin nämlich eigentlich von Haus aus Archäologin ähm, mit Nebenfach Medienwissenschaft und bin so über fünf Stufen über die Denkmalpflege und über einen IT-Fachverlag in die Buchbranche reingerutscht. Und als ich bei ja meinem letzten Arbeitgeber kein, äh, keine der Zukunft mehr sah, dachte ich mir so: Ich muss jetzt mal dringend die Branche wechseln und sah die Stellenanzeige bei Tuline Media und dachte mir so: Da, das klingt doch super! Ich
0: bewerbe mich. Und zwei Gespräche später saß ich auf einmal in München und war Author Relations Manager. Sehr, sehr cool. Und ziemlich genau da haben wir uns jetzt auch kennengelernt ähm, bei der Kriminale 2019, um genau zu sein, wo du einen Vortrag äh, darüber gehalten hast. Ähm, wie Tolino oder Tolino Media ähm, für Autorinnen und Autoren äh, sehr, sehr nützlich sein kann. Genau. Ich hatte eine ketzerische Frage damals gestellt. Warum sollte ich zu Tolino Media äh, wechseln? Und du sagtest, ihr zahlt mehr. <lacht> Aber da kommen wir ja wahrscheinlich gut. gleich zu. <lacht> genau. Na, es gibt
1: natürlich, äh, das ist ein, der Schnöde Mammon ist ein Grund, warum man zu uns kommen sollte, tatsächlich sagen, wir und auch viele unserer Autoren dass vor allen Dingen der persönliche Support das Wichtigste für sie ist. Ja, man verdient bei uns ein bisschen mehr, wir hier direkt ausliefern und nicht über quasi einen Zwischendistributor, der sich natürlich auch noch seine Prozent in die Tasche gibt. Aber ich glaube, für die meisten ist, dass wir persönlich da sind und beraten und Tipps geben und helfen viel wichtiger.
0: Ja, und das kann ich auch gerade schon mal direkt vorab bestätigen. Also da da bin ich sehr Uh, sehr angetan tatsächlich von, also uh, wir hatten ja auch schon so ein, ein paar Mal das Vergnügen jetzt, wo ich mhm. wo ich meine drei Romane jetzt dann auch uh, im Self-Publishing neu rausgegeben habe. Um, das ist schon super tolle, uh, eigentlich schon Zusammenarbeit, würde ich sagen. Es ist richtig, richtig cool. Also ihr macht das richtig super. Aber lasst doch mal den den Hörerinnen und Hörern erzählen, was eigentlich alles genau. Also was geht denn jetzt schon alles mit Tulino Media Tatsächlich sind wir immer noch ein reiner E-Book-Distributor.
1: Das heißt, man kann bei uns momentan nur E-Books veröffentlichen. Wir sind aber dabei, unser Angebot ständig zu erweitern, was jetzt quasi ganz äh, frisch und neu ist, was unsere Autoren machen können, sind weitere Vertriebskanäle bespielen. Früher war es halt nur möglich, zum Verkauf in den Buchhandel auszuliefern. Und was wir jetzt auch noch machen, unsere Autoren können an Scooby ausliefern, können an der Online teilnehmen und wir übernehmen auch direkt die Auslieferung an die Deutsche Nationalbibliothek. Was? Interessant ist... Entschuldigung,
0: was ist Scooby?
1: Genau, ähm, Scooby ist im Prinzip eine, nicht im Prinzip, sondern es ist eine, ein lese im Prinzip Netflix für Bücher. Ähm, der Anbieter Scooby hat so an die, ich glaube, 300.000 Bücher ähm, im Angebot, die die Abonnenten in einer Flatrate für einen festen Monatspreis lesen können und unsere Autoren haben die Möglichkeit, ihr Buch da einfach mit ins Programm zu geben, dann können die Abonnenten von Scooby das ebenfalls lesen. Das wird entsprechend dann nach Ausleihe verbietet.
0: Okay, das ist quasi so äh, Pay per Checkout. Genau. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, äh, Scooby muss das Buch letztendlich auch nicht wie jetzt zum Beispiel eine Bibliothek äh, einkaufen, sondern es ist halt wirklich direkt, wenn es dann ähm, ausgeliehen wird, dass es dann halt äh, zum Cash-Vorgang kommt.
1: Exakt, genau so ist es.
0: Cool. Und Online? Bei Online ist es
1: quasi andersherum, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen komplizierter, weil da werden nicht Ausleihen vergütet, sondern Lizenzkäufe und die Online funktioniert im Prinzip so, dass unsere Autoren ihre Bücher für die Online freischalten. Dann sind die erstmal in einem großen Portfolio, sie stehen quasi virtu- in einem virtuellen Bücherregal, aus dem die Bibliotheken wiederum eine Lizenz kaufen können. Das kann da aber auch eine ganze Weile rumstehen, bis überhaupt eine Bibliothek sagt, hm, von diesem Buch möchte ich eine Lizenz erwerben. Dann erwirbt die Bibliothek eine Lizenz und diese Lizenz wird einmalig vergütet. Aus diesem Grund kann man auch einen separaten Lizenzpreis festlegen. Dann hat die Bibliothek das Buch in seiner eigenen virtuellen Bibliothek und die User können es ausleihen. Im Prinzip ganz normal wie ein Printbuch. Das läuft auch so, man kann immer nur einmal ausleihen pro Lizenz. Also dieses berühmte One-Copy-One-User-Prinzip. Und dann kann man in seine Stadtbücherei gehen und ein Buch digital ausleihen.
0: Das Prinzip kennen wir, also kenne ich jetzt zum Beispiel auch von einem ganzen Teil äh, Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich E-Reader haben und ähm, damit eben Bücher halt auch ausleihen können. Das finde ich eine ziemlich coole Sache, dass das eben ähm, halt auch gefördert wird. Ja, wir sind da sehr hinterher, zumal man ja auf den Tolino E-Readern auch direkt...
1: Ähm, die, Au- die Online benutzen kann, was sehr praktisch ist. Das heißt, da muss man nicht erst in die Bibliothek für gehen und braucht kein extra Lesegerät, sondern kann das direkt alles über den e machen.
0: Was natürlich super cool ist. Also, dann sitzt er halt im Zweifelsfall irgendwo in einer Bahn, also, wo es dann hoffentlich WLAN gibt und dann, ähm, <lacht> <lacht> und dann ist das Buch aus. Was soll man tun? Das Buch ist zu Ende. Das ist natürlich super cool, wenn man dann halt auch einfach ein neues sofort ausleihen kann. Sehr cool. Das dritte, was du gerade gesagt hattest, war die Nationalbibliothek. Genau, das haben wir auch ganz
1: neu angeboten, weil immer die Nachfrage kommt, ob wir nicht auch das, das berühmte Pflichtexemplar an die Nationalbibliothek ausliefern können. Das ist ja Pflicht auch für E-Books und bislang mussten unsere Autoren das halt immer separat von Hand machen. Und jetzt ist es wirklich ein Klick, ein Haken, ein Jetzt veröffentlichen und dann muss der Autor sich nicht mehr darum kümmern, sondern hat direkt seine Pflicht getan. Das gilt natürlich nur für die deutsche Nationalbibliothek, die österreichische muss man noch selbst beliefern.
0: Das ist ein super Hinweis. (lacht) Ähm, Genau, ich suche den Link dann einfach mal raus und gebe den dann halt in die Shownotes für alle, die jetzt da vielleicht auch noch mal ähm, Dinge nachholen müssen. (lacht) Das ist so eine Sache, die vergisst man total gerne. Mhm. Mhm. (lacht) Ich nehme mich da selber gerade auch gar nicht aus. Ähm, genau, du hattest gerade noch zu was anderem angesetzt. Was habt ihr noch gerade Spannendes? Wir haben jede Menge Projekte am Laufen. Ich kann,
1: wie das halt immer so ist, zu den meisten tatsächlich noch nichts sagen. Zu einigen darf ich nichts sagen, zu anderen kann ich wirklich nichts sagen, einfach weil ich nicht weiß, wie es sich entwickelt. Wir sind ja immer Bestandteil der Tolino-Allianz. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen auf von mehreren Stellen abgesegnet werden. Das heißt, dass selbst wenn wir coole Ideen haben, weiß man nie, wie schnell sich das da wirklich entwickelt. Aber hm. da kommt nächstes Jahr auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Wir sind ja auch vermehrt mit ähm, Technikpartnern, mit Innovationspartnern im Gespräch, um da einfach auch Ideen für uns und für die Autoren äh, zu integrieren, an die man gar nicht so denkt. Also da, ja. Wir sind mit einem KI-Anbieter im Gespräch für coole, fancy Sachen. Und es lohnt sich immer mal wieder bei uns reinzugucken, wie wir machen Immer wieder neue Dinge, die vielleicht auch gar nicht so naheliegend sind, aber gutes
0: Zeug. Ähm, ja, vor allem das Das ist ja jetzt auch ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ich jetzt im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern bei Tolino Media das Gefühl habe, dass ihr halt wirklich dicht dran seid an dem, was was halt A, technisch passiert und möglich ist und halt auch an den Autorinnen und Autoren. Da habe ich bei bei manch anderem Anbieter eher das Gefühl, das ist so, da ist so eine Distanz, ja, und da ist auch noch ganz viel ähm, vom vom Mindset und vom von der technischen Umsetzung ist da ganz viel Platz noch nach nach oben oder halt nach Realität, also jetzt schon möglich, ja. Und bei euch habe ich eher das Gefühl, dass ihr da halt auch echt hinterher seid, dass das möglichst ähm, ja zeitgerecht ist, also so. Absolut. Das Wort nicht ein. Wir haben den Vorteil, wir
1: sind ein relativ kleines Team, wir sind ein sehr agiles Team, wir sind ein junges Team und wir sind alle extrem technikaffin, extrem innovativ, also sowohl das Self-Publishing-Team selbst wie auch unser Geschäftsleiter vor allen Dingen. Wir haben einen fantastischen IT-Dienstleister, der unsere Plattform gebaut hat, der auch Ahnung von der Buchbranche hat und uns ständig unterstützt und sagt so, wie wär's mit diesem Feature, wie wär's mit jenem Feature? Das heißt, wir haben da extrem gute Partner und wir haben natürlich im Rahmen der Allianz trotzdem extrem viel Spielraum. Also wenn wir sagen, das ist der Neue, wie man so schön sagt, heiße Scheiß, das müssen wir jetzt unbedingt auch machen, dann müssen wir uns größtenteils nicht doll rechtfertigen, sondern nicht sagen, okay, ihr, ihr versteht was von der IT-Branche, ihr versteht was von der Digitalbranche,
0: setzt es einfach um. Was natürlich ähm, jetzt arbeitstechnisch wahrscheinlich äh, Traumland ist, oder? Absolut. Also
1: ich sehe es immer wieder im, im Tagesgeschäft, dass da einfach unglaublich viel Vertrauen ähm, in unser Team ist und in das, was wir machen und auch umsetzen wollen, weil die einfach sagen, ja, das Team weiß, was es tut und es bildet sich fort und es ist am Zahn der Zeit und hört den Autoren auch immer zu, was ganz wichtig ist und deswegen machen wir das. Mhm. Wir freuen uns deswegen auch immer über Autorenfeedback, wenn wir sagen so, hey, hier ist irgendwas nicht, nicht vernünftig in der Plattform oder dieses Feature fand ich total cool. Weil nur über so ein Feedback kommen wir überhaupt darauf, solche Sachen neu zu entwickeln. Weil manchmal ist man ja so ein bisschen betriebsblind und die Autoren brauchen was ganz anderes. Deswegen sage ich immer, sagt es uns und wir versuchen es umzusetzen.
0: Das finde ich auch übrigens total super. Also so ein, ähm, dass eben Feedback halt wirklich sehr, sehr, sehr willkommen ist bei euch. Das äh, fiel mir bereits auf. Das (lacht) Das freut mich. Ja. Ähm, Apropos Autorinnen und Autoren. Ähm, du machst ja quasi so die die Hauptschnittstelle ähm, eigentlich mhm. zu, zu den meisten davon wahrscheinlich. Ähm, genau. Was ist denn so, oder ähm, erzähl mal, was Tolino Media jetzt dann halt auch für und mit Autoren so hilfreich anstellt. Zum einen ähm, haben wir
1: einen relativ guten Support, wage ich mal zu machen. Es ist einfach so, man kann uns auf unseren Social-Media-Kanälen per E-Mail kontaktieren, wenn man Fragen hat. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt wirklich keine. Also man kann uns alles fragen. Wir geben Hilfestellungen von rein technischen über von ich kann mein E-Pack nicht hochladen, da kommt eine komische Fehlermeldung über was ist eine gute Marketingstrategie bis zu findet ihr Cover 1 oder 2 besser. Und zum anderen haben wir dadurch, dass wir ja zur Tulino-Allianz gehören, den großen Vorteil, dass wir den kurzen Weg in die Shops haben und wir haben kostenfreie Marketingplätze in fast allen Shops der Tutorial Alliance, die wir unseren Autoren weitergeben. Das heißt, man braucht Sichtbarkeit als Autor, da kommt man nicht drum rum und das können wir unseren Autoren einfach durch diese kostenfreien Marketingplätze gewähren. Ja, die sind beschränkt, ja, da kommt auch nicht jeder rein, man muss sich früh genug bei mir melden. Jeder hat das, der mich kennt, hat das schon mal gehört, meldet euch mindestens drei Monate vorher, gerne früher. Und man muss professionell sein, also man braucht ein Lektorat, man braucht ein Gutes Cover, man braucht fehlerfreien Klappentext, aber dann kann ich fast jedes Buch auf irgendeinem Marketingplatz unterbringen, um Sichtbarkeit zu generieren. Wir sind auch immer auf den Messen verfügbar, wir sind bei extrem vielen anderen Veranstaltungen, äh, tanzen wir rum, sei es jetzt irgendwelche Barcamps, das, der Z-Publishing-Day, die Kriminale. Man kommt nicht drum rum, meistens fällt man irgendwo über uns. Genau, aber dann kann man sich ja auch sehr sehr nett unterhalten. Genau, wir sind immer für, für Gespräche zu haben. Und für Essen. Für Essen sind wir auch immer zu haben.
0: <lacht> Hervorragend, immer Plätzchen mitbringen am besten. Genau. <lacht> Geht ja jetzt auf Weihnachten zu, da, da kann man ja fast nie genug Plätzchen haben, zumindest so die ersten drei Tage. Und dann <lacht> Ja, wir werden auch demnächst wieder anfangen, Hämoros zu backen, das muss sein. <lacht> Ich bin schon sehr gespannt, was dann bei euch über die Social-Media-Kanäle dann an, an Plätzchenbildern rauskommt. Wir werden euch mit Weihnachtscontent zuspammen, ich warne euch jetzt schon. <lacht> sehr schön, ich freue mich. Ähm, du sagtest gerade äh, Marketingplätze. Das finde ich ist jetzt eigentlich auch ein, ein USP, ne? also Alleinstellungsmerkmal, ja. ähm, das man bei euch hat, was mir auch tatsächlich erst quasi hinterher tatsächlich so bewusst wurde, während ich dann eigentlich schon meine meine Bücher bei euch hatte mit dem wie, Marketing. <lacht> Jemand hilft hier beim Marketing? Das ist ja was ganz Neues. Ja. Ähm, genau, und da hatte ich dir dann halt auch eine Mail geschickt mit, ähm, gucke mal, das habe ich, was geht denn da? Und dann hatte ich irgendwie einen Tag später eine lange Liste an, an Dingen, was man machen kann und war äh, völlig platt. Ähm, das ist aber halt auch eine Sache, da hat, also das steckt hier halt auch so richtig drin. ne? Also das ist schon so eine, so eine Kernsache davon, oder? Ja, das ist tatsächlich wirklich
1: mein mein Kerngeschäft. Also ich bin offiziell tatsächlich Schwerpunkt-Marketing-mäßig angestellt. Das heißt, ich mache den ganzen Tag eigentlich nichts anderes als Marketing. Das heißt, ich vergebe für die Autoren die Plätze. Ich äh, schnorre bei den Shops weitere Plätze. Ich organisiere eigene Aktionen, organisiere zusammen mit den Shops Sonderaktionen, die irgendwie thematisch sind und versuche halt möglichst viel Sichtbarkeit über diese Plätze für unsere Autoren zu
0: gewährleisten. Das ist super cool. Also ähm, vor allem, also ich hatte es ja jetzt, die die erste Aktion ist ja schon durch und, und ich habe das dann ja auch in den Statistiken beobachtet. Ähm, also das ist durchaus verkaufsfördernd. Also gerade halt auch so eine, ähm, eine Preisaktion mhm. reißt dann halt auch richtig raus, ne? Ja, das stimmt. Das ist also sowas, was man sich immer überlegen muss.
1: Die Preisaktionen werden ja von von einigen Autoren so ein bisschen skeptisch begutachtet, zu Recht wahrscheinlich. Aber wir haben halt super Marketingplätze, die diese Preisaktionen spiegeln. Und ich empfehle jedem, gerade wenn er neu bei uns ist, einfach mal so eine Preisaktion mitzunehmen. Weil Es bringt halt Sichtbarkeit, es bringt Verkäufe und zieht Verkäufe nach sich.
0: Was man natürlich beachten muss, ist, wenn man Amazon halt auch bespielt oder noch andere Marketingplätze, ne, Kobo oder, oder Draft2Digital oder so, dass man die Preisaktion dort dann natürlich auch eintragen muss. Exakt,
1: denn auch E-Books unterliegen der Buchpreisbindung und wenn man das nicht macht, wird man auch gerade von Amazon ganz, ganz schnell daran erinnert, dass der Preis abweicht. Also da muss man echt immer drauf achten.
0: Genau. Und ähm, also das ist dann halt irgendwie noch mal eine Viertelstunde extra Arbeit, aber ich glaube, das lohnt sich halt auch wirklich. Also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich bin ja noch relativ neu äh, in dem, in dem äh, ganzen Autorenbusiness es in professionell richtig das Ganze machen. Ähm, aber ähm, also ich fand es halt sehr interessant halt zu beobachten, wie viel das doch tatsächlich bringt, diese Preisaktion. Also, ja, ich
1: sage aber, man muss es für sich selbst immer ausprobieren. Es funktioniert nicht mit jedem Titel, es funktioniert nicht mit jedem Genre, aber einmal
0: ausprobieren sollte man es mindestens. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall nichts verloren damit, also tatsächlich genau. nicht. Ähm, die andere Sache, ähm, das ähm, funktioniert primär für Fiction, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also Genreliteratur geht bei uns mit Abstand am besten wir haben auch immer wieder Anfragen, also wir haben auch Sachbücher im Programm, wir haben auch Kinderbücher im Programm, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Shops sind gar nicht so auf Sachbücher ausgerichtet. Die Marketingplätze, die wir haben, sind nicht so auf Sachbücher ausgerichtet. Die Sonderaktionen laufen fast nie mit Sachbüchern und Kinderbücher als E-Book ist immer ja nochmal so eine ganz andere Sache. Da ist einfach das, das Medium ganz oft nicht geeignet, weil es halt keine guten Farbdarstellungen gibt, Bilder nicht immer so gut sind auf den E-Readern. Hm. Aber alles was Genre Literatur ist gerade zu der Krimi Fantasy Romans
0: erotische Romans geht dem allerbesten das verkauft sich gut <lacht> alles klar also alle Zuhörerinnen und Zuhörer die erotische Romans schreiben na, ähm, gut aufpassen <lacht> genau das ist, äh, am besten so, so ein
1: halbnackter Mann mit offenem Hemd und einem kleinen Hund auf dem Arm als
0: Cover kann ich empfehlen <lacht> Das hat bei Shakespeare schon gezogen mit den Hunden. Ja, mhm. es ist das nicht so zu kriegen? Das funktioniert immer noch.
1: Hunde besser als Katzen? Tatsächlich Hunde besser als Katzen ja. Okay. Ah, ja. Also es bei Buchcovern. Bei Instagram ist das anders, aber bei Buchcovern
0: schlagen Hunde Katzen. Okay. <lacht> Wieder was gelernt. Ja, äh, Entschuldigung, Leute, ne? Also hier die drei Pelztiger, es tut mir leid, es muss dem nächsten Hund hier einziehen für die Hundefotos.
1: Genau, das ist dafür.
0: Genau. Es sei
1: denn, du könntest die Katzen als Hunde verkleiden, das wäre wieder so ein doppelter Niedlichkeitsfaktor. Das würde dann auch gut funktionieren.
0: Das probiere ich vielleicht mal. Äh, Legpflaster parat. man weiß ja nie. Genau, vorsichtshalber. Und dann Disclaimer drunter, es wurde kein Tier verletzt. Genau. genau. Klammer auf, der Besitzer vielleicht schon, Klammer zu. (lacht) Ups. (lacht) Ähm, Ja, jetzt sind wir gerade kurz abgeschwiffen. Wir waren bei äh, Preisaktionen, genau. Genau. Ähm, Es gibt nicht nur Preisaktionen, sondern es gibt halt auch noch sonstige äh, Sichtbarkeitsmöglichkeiten. Also so äh, in so einer...
1: ähm, Genau, wir haben da wirklich...
0: Alles, was man sich vorstellen
1: kann. Da sind kleinere Plätze bei, wie die Empfehlung der Redaktion bei Bücher.de. Ja, das ist ein kleiner Shop, aber es ist ein schöner Platz. Bis hin zu Bannerplätzen, Newsletterplätzen, ähm, thematische Sonderaktionen. Jetzt zu Weihnachten haben wir mehrere Aktionen, zu Silvester haben wir mehrere Aktionen. Da ist wirklich alles bei, was man sich vorstellen kann. Über die Social-Media-Kanäle laufen Dinge. Es gibt Gewinnspiele, wo wir Bücher platzieren. Wir versuchen da ständig alles irgendwie in unsere Finger zu kriegen, wo wir unsere Titel unterbringen.
0: <lacht> ähm, was ich jetzt vom Verlag noch kenne, ähm, waren halt solche Sachen wie Lovely Books. Äh, habt ihr da auch irgendeinen Connect zu?
1: Nein, Also wir haben tatsächlich im Sommer, im Rahmen unserer Sommerlese-Challenge mit Lovely Books kooperiert und hatten dann so eine so eine Aktion, dass man, wenn man sich in diesem Zeitraum bei Lovely Books was gebucht hat, man Rabatt bekam, das ist aber keine dauerhafte Kooperation. Allerdings sind diese Kooperationen auch sowas, was auf der berühmten Roadmap steht, wie es immer so schön heißt, das heißt, da sind wir auch hinterher einfach mit verschiedenen Partnern aus dem Bereich Technik, aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich Werbung, Kooperationen einzugehen, um da einfach Preisvorteile für unsere Autoren rauszuholen. Was super
0: cool ist. Um Genau. Habst du noch irgendwas aus dem ganz großen Bereich Marketing, den ich jetzt gerade noch nicht gefragt habe, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm habe, was es da alles noch Spannendes gibt? Was wir auch immer machen, nur auf Nachfrage, aber dann natürlich auch, wenn,
1: wenn die Zeit da ist und nicht gerade Messe hoch ähm, intensiv ist, wirklich Beratung. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt meiner 19-bändigen Romans-Reihe starten, wie mache ich das am besten? Dann arbeiten wir auch ähm, one-on-one ganze marketing Pläne aus, also die nicht nur unsere Marketingplätze beinhalten, sondern auch immer die Frage, wie kann der Autor unsere Marketingplätze am besten selbst spiegeln, um Synergieeffekte zu nutzen. Also wir geben dann Tipps zu Gewinnspielen, zum nützlicher Marketing, zu Anbietern, ob es sich lohnt, meine Leserunde zu machen, etc. Da sind wir also immer
0: gerne bereit,
1: Hilfestellung zu leisten.
0: Das ist richtig cool. Also, ähm, und da dann einfach auch äh, wahrscheinlich direkt an dich wenden. Genau. Ähm, ja, passt. Ähm, wir geben nachher dann halt auch so die, ähm, wo man dich findet, äh, auch nochmal in die Show Shownotes. Also, wer es jetzt dann vielleicht äh, gerade beim Autofahren hört oder irgendwo in der U-Bahn oder sowas und gerade nichts zu schreiben hat. Äh, es gibt alle Links nachher in den Show Shownotes. Genau. Ja, super spannend das heißt ihr habt natürlich auch ein sehr großes interesse daran dass autorinnen und autoren bei euch ja gut verkaufen letztendlich also weil ihr natürlich auch pro verkauftem buch dann halt ein bisschen
1: provision kriegt ne Exakt, das ist, Sache. das ist eine Triple-Win-Situation, der Autor verdient mehr, der Shop verdient mehr, wir verdienen mehr, insofern ist es natürlich unser Hauptinteresse da, dass die Autoren Geld verdienen. Also wir sind da auch, also es gibt ganz viele Autoren, die mal sagen, ho, darf ich das Wort Amazon bei euch überhaupt erwähnen? Ja, natürlich dürft ihr das erwähnen, liebe Autoren, wir sind ja nicht völlig realitätsfern. Und wenn ein Autor sagt, du, sorry, ich verkaufe bei Turino nichts, gehst du zu Amazon, dann sind wir eben auch nicht böse und es kommt niemand auf irgendwelche rote Listen. Da haben wir immer Verständnis für, denn also jeder muss seine Miete bezahlen und sein sein Abendessen. Katzenfutter, <lacht> Tierarzt. Genau.
0: Hunde also Futter. unser Hauptinteresse ist, dass die Autoren gut verkaufen. Hm. Ähm, weil bei euch das, äh, das Veröffentlichen selber ist ja erstmal gratis. Nicht nur erstmal, äh, es ist wirklich alles gratis bei uns. Es, äh, Glauben einige immer nicht so. Der
1: Running Gag ist immer sage, ihr könnt uns kein Geld geben, selbst wenn ihr wollt. Es ist wirklich so. Also und deshalb ist es völlig kostenfrei. Es gibt kein, keine Fußnote irgendwie. Es gibt keine Einstellungsgebühren, keine Grundgebühren, keine Datenübertragungsgebühren. Das, die Marketingplätze, die ich angesprochen habe, sind alle völlig kostenfrei. Jetzt werden einige fragen, wo ist der Haken? Es gibt tatsächlich wirklich keinen Haken, also das ist, es wird noch viel besser, wir haben auch keine Laufzeiten, das heißt man verpflichtet sich nicht auf irgendeinen Zeitraum, sondern wenn man also heute sein Buch hochlegt und morgen sagt, oh nee, nee, will ich lieber nicht, dann stellt man es wieder und ähm, das ist kein Problem. Wir sind auch nicht exklusiv, das heißt wer bei uns veröffentlicht, kann parallel bei Amazon veröffentlichen, er kann sein Printbuch bei einem anderen Anbieter anbieten und die Filmrechte nach Hollywood verkaufen, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Es klingt tatsächlich, es gibt keinen Haken bei uns. Es lohnt sich ja auch im Prinzip nicht, die Autoren in irgendeiner Form zu gängeln und äh, zu knebeln, denn die Autoren sollen ja zu uns kommen, weil sie denken, wir sind die beste Wahl und äh, was sollen wir sie mit irgendwelchen Verträgen knebeln, wo die nichts von haben, weil da haben wir im Endeffekt dann auch nichts von. Also ein Autor, der sagt, ich fühle mich bei euch nicht wohl oder meine Leserschaft ist nicht bei euch, ich verkaufe nicht, der soll halt einfach auch stornieren dürfen, wenn es sich nicht für ihn
0: lohnt. Ja, klar. Das ist so ein bisschen wie ähm, Kunden, ähm, mit, wo, wo der Kunde nicht glücklich ist, der, der Anbieter nicht glücklich ist. Ähm, der, da ist es, glaube ich, dann für alle doch viel entspannter, wenn man das Vertragsverhältnis auch relativ stressfrei dann beenden kann. Genau. Ich sage immer, wer in Marketingaktion ist, der darf natürlich nicht stundieren.
1: Und ähm, ich sage auch immer, äh, allen Autoren habt Geduld. Also wir haben tatsächlich Autoren... Die kommen von Amazon rüber, sind erfolgsverwöhnt und denken, dass sie bei uns nach drei Wochen so viel verkaufen wie bei Amazon. Viele Autoren vergessen dann einfach, dass sie bei Tolino in der tolino Allianz komplett unbekannte Autoren sind. Die Leser kennen die noch nicht und die müssen sich tatsächlich erst den Ruf wieder aufbauen. Und da bitte ich einfach immer um Geduld, auch weil Marketingaktionen sich immer langfristig entwickeln müssen. Also Ja, die kleinere Marketingaktionen, gerade Preisaktionen, können auch schon mal kurzfristig extrem gute Verkäufe bringen. Man muss es wirklich alles langfristig betrachten. Also man sollte sich mindestens ein halbes bis ein ganzes Jahr Zeit nehmen und dann schauen, okay, wenn man dann sagt, es lohnt sich wirklich nicht, dann kann man es immer noch ähm, wieder lassen. Aber so ein bisschen Geduld bitte ich immer drum.
0: (lacht) Also ich habe jetzt tatsächlich eher die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass ich eben über Tolino Media äh, das Vielfache von dem verkaufe, was ich über Amazon verkaufe. Das höre ich gerne. <lacht> also jetzt wirklich ganz, ganz konkret in Zahlen. Also das ist, ähm, ich bin da, ich bin da selber sehr verblüfft tatsächlich und ähm, fand das jetzt dann halt auch sehr spannend zu beobachten. Ja, natürlich war jetzt halt auch ein Teil eben durch diese Preisaktion gerade, ne? klar. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem halt ein Vielfaches mehr, was halt über über Tolino halt auch während der während der nicht äh, Preisaktion Zeiten verkauft ist. fand Das ich, fand ich interessant. gerne. Ja. Ähm, du hast, schreibst aber auch ein Genre, das, glaube ich, bei unseren Lesern extrem gut ankommt. <lacht> ja, das sind jetzt gerade die Schokoladen- und Kaffeekremis. Das nächste wird ein Datenschutz-Sachbuch, da wird das Ganze ein bisschen kniffliger. Da wird das vielleicht nicht so gut sein. es <lacht> haben mir ja alle gesagt, schreib bloß nicht Datenschutz drauf, dann kauft es niemand. Bei allem anderen kann man drüber reden. <lacht> ja, aber man muss ja, man kommt ja nicht drum rum. Ja, irgendwas ist halt immer. <lacht> es gibt ja so komische Leute, die das auch noch interessant finden. Aber ja, naja. Ja, ich zum Beispiel. Ich bin ja der, der datenschutz oberbedenken bei uns im Büro. Ich habe die richtige Person am Telefon. <lacht> ja, genau. Yay. <lacht> Ähm, Eine Sache, die vielleicht noch äh, erwähnt werden sollte gerade. Du sagtest vorhin äh, Triple Win. Ja, Also der Shop verdient ein bisschen mehr, ihr verdient ein bisschen mehr und und die die Autorin verdient auch ein bisschen mehr. Ähm, Was vielleicht manchen noch gar nicht klar ist, es gibt sehr viele kleine Buchhandlungen, so die an der Ecke, die mittlerweile selber Online-Shops haben. Und bei denen kommen die Bücher, wenn man sie bei euch veröffentlicht, auch rein.
1: Genau, das funktioniert dann quasi über Libri, was ja über fünf Ecken mit zur Torino Allianz gehört. Und da können die sich über sogenannte White Label Shops im Prinzip auch einfach mit einklinken und dann die E Books, die bei uns veröffentlicht werden, auch verkaufen.
0: Genau, was ich total nett fand, weil ich kann jetzt halt die, die eine Stammbuchhandlung, die jetzt ähm, also m- meine Krimis spielen halt äh, in Hildesheim, da ist Also es gibt natürlich die Kette und so weiter, die Buchhandelskette, die interessiert halt eine kleine Autorin nicht wirklich. Aber es gibt eine kleine Buchhandlung, die ist quasi genau da an der Ecke, wo meine Bücher spielen. Und die möchten natürlich auch immer gerne halt meine Bücher dann vor Ort haben. Und die haben sich natürlich auch riesig gefreut, dass dass sie halt auch meine E-Books bei sich im Shop haben, weil sie natürlich genauso wie alle anderen halt auch E-Book-Leserinnen und Leser haben. Und nicht zuletzt zum Beispiel halt auch ältere Leute, die sich dann die Schrift größer stellen damit. Mhm. Ja, und ähm, da kann man dann halt auch seiner Stammbuchhandlung was Gutes tun, wenn man zum Beispiel auf der eigenen Seite dann natürlich das Buch äh, dort drüber halt auch verlinkt zum Beispiel. Sagt, okay, ihr könnt das hier auch bei der kleinen Stammbuchhandlung kaufen.
1: Genau, es gilt die Regel, support your local dealer. Das geht auch mit E-Books.
0: Genau. Du kannst das viel kürzer sagen, als ich danke. (lacht) Ähm, Ja, ich bin ja gerade ganz kurz ähm, von meinem meinem Zettel mit meinen äh, Notizen abgewichen. Habe gerade meinen Faden verloren. Eben gerade hatte ich es noch im Kopf. Du kannst ihn ja
1: wieder suchen. Währenddessen sage ich noch was äh, zum Thema Regionalität. Also Das ist ein Faktor, den ich auch immer sage. Sucht euch einen Aufhänger, liebe Autoren, sucht euch einen Aufhänger. Wenn ihr was Regionales geschrieben habt oder was Saisonales oder in eurem Buch spielt eine Cupcake-Bäckerei eine Hauptrolle, das sind super Aufhänger für Marketing. Also man muss immer so ein bisschen um, um die Ecke denken, so ein bisschen ungewöhnlich, weil so normales Marketing macht jeder. Aber... Wenn der Protagonist eures Buches gerne Whisky trinkt, ja Herrgott, dann versucht doch mal in dem lokalen kleinen Whiskyladen, laden den es bei euch gibt, eine Lesung mit Whisky-Tasting zu organisieren. Auf solche Sachen stehen die Leser. Dann kommen die, dann kaufen die und das wollen die. Also ich erzähle mal gerne das Beispiel einer Autorin, die historische Romane schreibt. Da ging es natürlich wirklich um Print. Ähm, und die hat festgestellt, dass zu ihrem, ich war, glaube ich, Südamerika-Roman gerade eine passende Ausstellung in irgendeinem Museum war. Und dann stammte sie, sie sich ein paar von ihren selbstgemachten Flyern, ein paar von ihren Büchern, ging in den Museumsshop und sagte, hier, das passt perfekt zu eurer Ausstellung. Das ist genau das gleiche Thema. Die sagten, wow, super, bitte da vorne auf dem Tisch, wir nehmen ein paar in Kommission. Und das war wunderbar. Ja, das funktioniert nicht überall, aber das sind so Sachen, an die man denken sollte und die man einfach mal mitnehmen sollte.
0: Hm. Dieses um die Ecke denken und einfach mal gucken, wo außer online passt denn mein Buch noch hin? ist, ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? Absolut. Ja. Ähm, ich habe meinen mein Punkt wiedergefunden. <lacht> ähm, wie sieht denn das auch aus bei euch in der Erfahrung Einzelbücher oder Reihe?
1: Ich persönlich bin ein großer Freund von Reihen. Ähm, ich kann die tatsächlich auch einfach besser vermarkten. Denn ähm, der Vorteil bei Reihen ist, dass man immer sehr gut mit dem Werbung für das einen einem Buch die anderen Bücher mitzieht. Das heißt, wir haben Marketingplätze, wo ich immer sage, packt da den Band 1 rein, auch wenn der schon älter ist. Dann gewinnt ihr neue Leser, die finden das geil und kaufen auch Band 2 bis 7. Man kennt das ja so ein bisschen von sich selbst. Wenn man eine neue, coole Reihe gefunden hat, dann will man auch direkt alle lesen und ist traurig, wenn die zu Ende ist. Hm. Also das ist so ein bisschen, man kriegt dann direkt viel für wenig, weil man mit der Werbung für ein Buch direkt Leser für die ganze Reihe gewinnt. Ich sage auch immer, macht Sammelbände draus. Macht bitte Sammelbände daraus. <lacht> ähm, zum einen gibt es Sonderwerbeplätze für Sammelbände, die ich zum Teil auch so ein bisschen händeringend suche, weil ich habe die jeden Monat, aber ich habe gar nicht so viele Sammelbände, wie ich Werbeplätze habe. <lacht> Und zum anderen kaufen die Leser bei uns wie bekloppt Sammelbände. Ich weiß nicht warum, aber sie tun es. Und zwar zu jeder Jahreszeit. Also Weihnachten, Ferien, Feiertage, Wochenenden sowieso, da werden Sammelbände gekauft und dazwischen auch.
0: (lacht) Faszinierend. Guter Hinweis, äh, äh, vor allem, wenn man jetzt das E-Book macht, ähm, und man macht das vielleicht auch noch selber hier mit Vellum oder sowas, ähm, das hat eine extra Funktion dafür. Also es ist wirklich nicht mehr Arbeit. Wenn man die anderen, also wenn man die Einzelbände schon hat, äh, ist das eine Sache von einer Viertelstunde, äh, quasi den Sammelband zu erstellen es geht.
1: Dann kann ich es nur empfehlen. Also ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, selbst wenn dann der ein Einzelband beworben wird, kaufen die Leute dann trotzdem ganz oft lieber den Sammelband. Hm. Spannend.
0: Sammelbände lohnen sich. Sehr gut. Hervorragender Hinweis. <lacht> ähm, wenn du jetzt bei den Einzelbänden bist, ähm, was ist denn so ein erfahrungsgemäß äh, ein guter Turnus, in dem man neue Bände rausgeben sollte. Also ja, natürlich unterscheidet sich das jetzt zwischen 50.000, äh, 50.000 Wörter ähm, Krimi und und einem keine Ahnung äh, 800 Seiten äh, Fantasy äh, Epos. Ja, aber ähm, was ist denn so ein so ein guter Mittelwert, wann man ein neues Buch rausgeben sollte? du hast mir quasi schon so ein bisschen das aus dem Mund genommen, was ich
1: eigentlich immer in so Marketing-Sachen sage, kommt darauf an, Ähm, ist tatsächlich vom Genre abhängig. Also ähm, die Romance-Leser erwarten wirklich alle drei Monate ein neues Buch. Die Krimi- und Thriller-Leser geben den Autoren ein bisschen mehr Zeit, aber nach sechs Monaten sollte man tatsächlich da nachlegen. Fantasy und Science-Fiction ist wieder völlig anders. Da sind die Leser auch geduldiger, da warten die auch zwei Jahre aber tatsächlich ist der Veröffentlichungstonus im E-Book im self deutlich schneller als im Print und im Verlag. Hm. Einfach weil gerade, im, also ich merke es gerade im romance bereich wo die Autoren wirklich sechs bis zehn Bücher im Jahr schreiben, ähm, weil die Leser das auch haben wollen.
0: Hm. Um, okay, das ist doch schon. Das muss richtig natürlich. Viel. Ja, klar. Das ist
1: richtig viel. Also das muss natürlich keiner machen, und wenn es nicht der Fall ist. Ähm, sind, bin ich nicht böse und sind die meisten Leser auch nicht böse, aber das ist tatsächlich das, was man auch gut unterbringen kann und was man auch gut verkaufen kann.
0: Hm. Ähm, Gibt es da äh, so Best Practice-Autorinnen und Autoren, also die, die das richtig, richtig gut drauf haben? Also, ich ja, hatte zum, wer- zum Beispiel im, im Januar, ich, das war Januar 2019, hatte ich ähm, die Jeannette Clark und die Stina Jensen als ähm, als Gästinnen hier im, im Podcast. Ähm, mhm. Den Link zu der Folge gebe ich in die Shownotes, Notes, ähm, wo wir uns halt auch über, über Self-Publishing unterhalten haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat die Stina auch so, ich glaube, vier Bücher im Jahr. Mhm.
1: Genau. tatsächlich wäre Stina jetzt auch die Person gewesen, die ich als Best Practice genannt hat, Denn ähm, sie macht das wirklich ganz hervorragend. Sie macht so drei bis vier Bücher im Jahr und macht die halt immer saisonal. Also sie hat jetzt gerade ihr neues Winterbuch ähm, entsprechend gelauncht. Es ist schon als Vorbesteller da, erscheint am 18. Das ist halt ne, Winterknistern, Band 3. ist ein rein Titel, wie man merkt. Ähm, und dann macht sie meistens... Im Frühjahr und im Sommer und im Herbst jeweils ein Band aus einem aus der Inselfarbenreihe oder aus der Gipfelfarbenreihe, das sich thematisch auf einer Jahreszeit richtet. Und das ist super, weil der Leser weiß, aha, das kommt, er weiß, es passt perfekt in meinen Frühjahr, Sommer, Winterurlaub. Das ist wirklich was was super funktioniert. Also gerade auch diese saisonale, dieses saisonale Aufgreifen mit einem Sommerroman im Sommer, einem Winterroman im Winter, das,
0: das hm. kommt gut an. Und das äh, kann man wahrscheinlich auch genreübergreifend passend machen, oder?
1: Ja, also wie Science-Fiction-Fantasy würde ich davon so ein bisschen ausnehmen. Die sind auch tatsächlich völlig unabhängig von der Jahreszeit. Aber ähm, selbst bei Krimi und Zöllern kommt ein Cover oder ein Buch, das im Winter spielt, im Hochsommer nicht so gut an wie zur passenden Jahreszeit. (lacht) Bei Romans ist das noch viel extremer. Wenn da jemand kommt und sagt, ich habe ein Sommerbuch und es ist Weihnachten, dann... Zucke ich mit den Schultern und sage, das ist schön, aber lass uns im Frühjahr drüber sprechen, weil es verkauft sich einfach im Winter nicht. Hm. Im Winter wollen die Leute Winter-Romans, Weihnachts-Romans, sie wollen Hundewelpen im Schnee haben.
0: <lacht> Alles klar. Genau. <lacht> also, ähm, das heißt, entweder man schreibt äh, im Sommer einen Winterroman oder man schreibt im Winter den Winterroman und hebt den dann halt mit der Veröffentlichung bis zum nächsten Winter auf. Tatsächlich würde ich empfehlen, weil, also, alles, was jetzt kommt und nicht wirklich
1: weihnachtsspezifisch ist, wird einfach untergehen. Zum einen, weil die Leser gerade total im Winterwunderrausch sind und die Shops aber auch. Das darf man nicht vergessen, dass auch die Shops ähm, im Prinzip saisonal promoten und in, alle Shops haben ja auch nochmal eigene ähm, Algorithmen, eigene Sonderseiten, eigene Themen, die halt nicht von uns bespielt werden, sondern zum Teil von Algorithmen und da werden halt in erster Linie die Sachen untergebracht und Weihnachten nochmal ganz extrem. Also ab November ist da
0: Winterglitzern angesagt. Super Hinweis, danke. <lacht> um, hast du, ein ach so, warte. Die Frage hattest du ja eigentlich schon beantwortet. Hast du noch irgendeinen coolen Vorschlag, was man auf jeden Fall nochmal ausprobieren kann? könnte oder sollte irgendwas, was dir schon mal irgendwo oder was dir vielleicht noch nie irgendwo untergekommen ist, was aber total cool wäre, wenn das mal eine Autorin oder ein Autor machen würde. Also man, es kann natürlich
1: eigentlich auch nie abgedreht genug sein. Also wir hatten tatsächlich auch schon eine Autorin, die Leser auf ihr Boot eingeladen hat und die sind über die Ost- oder Nordsee geschippert. Also <lacht> Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Man muss immer so ein bisschen, ich finde persönlich immer Sachen schön, die ein Thema aus dem Buch aufgreifen, was persönliches vom Autor aufgreifen, ähm, und dann so ein bisschen so Erle- Richtung Erlebnis gehen. Man, man muss sich ja also vor Augen führen, dass wir ja in einer absoluten Erlebnisgesellschaft sind und die Leute wollen was geboten kriegen. Das ist manchmal schon fast ein bisschen traurig, aber Da sind auch extreme Chancen. Man kann also auch mit wenig Aufwand dann viel erreichen. Und wenn es nur, man macht eine Verlosung und lädt drei Leser zum Plätzchenbacken ein, im heimischen irgendwas ist. Oder macht, wenn man einen britischen Roman geschrieben hat, macht ein Gewinnspiel und lädt sie zum zur Tea-Time in irgendeinem britischen Lokal ein oder ähnliches. Also man muss gar nicht mal viel Geld investieren, aber mit ein bisschen Fantasie kann man da wirklich für die Leser ähm, gute Erlebnisse kreieren, die man natürlich dann auch selbst wunderbar auf Social Media wieder ähm,
0: verarbeiten kann. Hm. Social Media, wo würdest du sagen, sollte man auf jeden Fall sein? Oder was? wo sollte man vielleicht auch nicht sein? Ah, klassisches, das kommt darauf an. Also ich sag immer, wer als Autor, als
1: gerade als Setupischer kein Social Media macht, hat ein Riesenproblem, weil es einfach, es ist angekommen in unserer Gesellschaft und die Leser erwarten es einfach. Instagram ist extrem im Kommen, auch in Richtung Buchmarketing. Und das ist eigentlich auch sehr praktisch für Autoren, weil man kann einfach sich und sein Buch und das Leben wunderbar inszenieren ohne dass man irgendwie als Autor im Vordergrund steht. Man kann einfach ne, seine Katze wunderbar ähm, vor die Kamera halten, man kann seinen Arbeitsplatz fotografieren, wenn man sagt, ah, ich kann eigentlich keine schönen Fotos machen, dann macht man halt Stories, die gar nicht so perfekt sein müssen, einfach um dem Leser so konstant ein bisschen Einblicke zu geben. Das verlangen die inzwischen zum Teil auch. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich sage mal, man sollte sich nichts aufzwingen, was einem halt nicht liegt, denn wenn man sagt, ich, ich will jetzt unbedingt bei Twitter sein, aber ich kann mich nicht kurz fassen, ist es vielleicht doch der falsche Kanal. Und wenn man auf Facebook ist, aber nicht gewillt, die 20.000 Kommentare, die da kommen könnten, auch zu lesen und eventuell zu beantworten, dann ist Facebook vielleicht auch falsch für einen. Ich empfehle jedem, schaut euch an, welche Kanäle es gibt, wie ihr die bespielen würdet, auf wie viel Arbeit das für euch ist. Man muss sowas auch also konsequent machen. Und dann probiert's aus. Aber, also, ohne Social-Media-Kanäle ist es heutzutage wirklich schwierig. Also, wir sehen das bei Autoren, die früher extrem erfolgreich waren, aber wenig bis gar nichts auf den Kanälen machen. Die schauen sich inzwischen tatsächlich um. Weil einfach, es ist ein kleiner Generationswechsel auch bei
0: den Autoren da. Hm. Genau, Social Media Kanäle, ähm, Pinterest wäre ja noch so eine Sache, was man sich überlegen kann, mhm. ähm, wo halt auch ganz viel eben über visuelle Sachen laufen. Äh, Mastodon wäre halt noch eine Sache, wenn man, ähm, ja, wenn man so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen kuscheliger haben mag. Ähm, genau. Da ist die Community noch nicht ganz so groß, ähm, hat aber den tatsächlichen Vorteil, dass man da sehr viele ich sag mal, technikaffine Leute hat und vor allem auch die Leute, die es gewohnt sind, ähm, über äh, Steady oder Patreon äh, Crowdfunding-Projekte ähm, zu, fi- also zu fördern, zu finanzieren, mhm. zu unterstützen. Ähm, das heißt, da kann man halt auch nochmal eine, eine Leserschaft ähm, ansprechen, ähm, wo, man, wo man vielleicht halt auch mit, mit sehr nischigen Sachen ähm, vielleicht gut landen kann. Ne? Exakt. Also ich kenne Mastodon
1: tatsächlich noch aus meiner Zeit, als ich beim IT-Fachverlag war, ähm, weil das von den IT Leuten tatsächlich relativ viel genutzt wird.
0: Hm, genau. Aus der äh, Sparte kannte ich das halt auch. <lacht> 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 um, und ich habe mir dann halt da auch ähm, ein zweites Profil halt noch gemacht, ein, ein Autorenprofil und äh, habe da halt mittlerweile auch schon wieder ein paar hundert Followerinnen und Follower, die, ähm, die einen sehr regen Austausch auch haben also die die melden sich die fragen nach die liken, die teilen und so weiter also das ist ein sehr ähm, sehr interaktives oder ein sehr interaktiver Kanal mhm. das äh, also deutlich interaktiver tatsächlich als äh, Twitter beispielsweise auch wenn Twitter natürlich momentan natürlich noch größer ist aber ja ich habe
1: das Gefühl Mastodon ist für den Anfang ein bisschen freundlicher im Umgang also mhm. die Social Media können, die können ja manchmal ähm, Etwas ruppig sein, wenn man da Sachen kundtut, die anderen Leuten nicht passen. Das ist übrigens etwas, was ich auch immer allen Autoren sage, wer neu auf Social Media ist, ähm, jeder Autor muss kritikfähig sein, aber das ist nochmal je nach Plattform eine eigene Hausnummer, da muss man sich drauf vorbereiten.
0: Ja, und es wird auch der der Zeitpunkt kommen, wo man entweder irgendwie sich ein Troll einfängt oder äh, so einen mittleren Shitstorm für irgendwas, das, was du gerade schon sagtest, mit ähm, äh, Meinung passt nicht allen. Das Genau. Und da, da muss man halt sich einfach mental drauf einstellen. Und ja, so ein Twitter-Troll ist jetzt halt kein kein Drama, ja. Und auch wenn, wenn der dann halt einem den Blog versucht zuzuspammen, es gibt da zum Glück auch Spamfilter, die halt die Kommentare im Blog. Äh, direkt automatisiert äh, gleich mal löschen. Also den, den Krempel muss man sich selber nicht durchlesen. Es ähm, wäre halt vielleicht aber so ein Vorbereitungsschritt, dass man eben die Kommentare im Blog auf Moderation setzt, bevor man ja, sich auf Social Media schmeißt. Nur ja.
1: empfehlen. also genau. Dass man sich davon auch nicht abschrecken lässt, aber dass man sich so mental darauf vorbereitet, dass da auch Menschen sind, die nicht nett sind, weil sie
0: nicht nett sein wollen. Genau. Ganz genau. Aber das gibt es im, im, im physischen Leben ganz genauso. Also Find man, genau. find man eigentlich überall dasselbe, ja. Ähm, habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen? Ich schaue auch gerade in meine Unterlagen. Gibt es noch irgendwas
1: Allgemeines, was ich erzählen soll? Außer meldet euch früh, wenn ihr Marketing wollt. <lacht> noch früher.
0: Am besten noch früher, genau. Ich habe da ein Buch ja. in Planung. Würdest du sagen, genau. das lässt sich gut verkaufen?
1: Ich, also ich, tatsächlich, es ist es mal so, mein Standardsatz ist ja, Martin Christ hat mir seinen Veröffentlichungsplan bis 2022 gegeben. Ja, hat er wirklich. <lacht> ähm, und ja, da wird natürlich noch ganz viel umgeschmissen. Aber damit kann ich tatsächlich erstmal arbeiten. Das muss nicht jeder Autor machen, aber ähm, dann weiß ich schon mal grob, was kommt. Und dann kann ich auch, man muss ja bedenken, auch die
0: Shops planen einfach langfristig.
1: Also ja, klar. Weihnachten natürlich-
0: war einfach im September schon durch. Ja, aber spätestens, weil ich meine, von den Verlagen sind sie natürlich halt auch einfach ganz andere äh, Laufzeiten ja. gewöhnt. Ne? Das stimmt. Na, wenn ich da jetzt ein Buch einreiche, ist das wahrscheinlich vor in drei Jahren einfach nicht verfügbar und ähm, da ist dann halt so eine Sache von, du, in drei Wochen kommt mein Buch raus oder ich habe es jetzt gerade ja, ich- fertig. Genau, also am liebsten sind
1: mir die Autoren, das machen auch gerne gute Autoren, die schon ewig bei uns sind, die schreiben mir in E-Mail, du Martina, ich habe gerade neues Buch Gut Y hochgeladen, hast du ein paar Marketingplätze für mich? Und dann seht ihr mich immer, wie ich so virtuell in meine Tischkante beiße, weil <lacht> ich denke, du solltest es doch besser wissen. Und ähm, ja, dann müssen sich diese Autoren meistens mit so ein paar kleinen Plätzen zufrieden geben und was richtig Gutes geht dann wirklich erst in drei Monaten.
0: Hm. Ja, klar. Und das ist immer
1: Verschwendung, finde ich. Also plant. Und plant nicht nur, weil ich das sage und weil die Shops das sagen, sondern plant es auch für euch selbst, liebe Autoren. Denn je eher eure Leser wissen, dass da was kommt, ähm, desto eher könnt ihr sie heiß machen und dann warten sie und wollen eure Buch Bü- kaufen, wenn es da ist. Und wissen auch schon, dass es kommt. Hm. Also wenn ihr dann so überraschungmäßig äh, auf den Buchmarkt kommt, niemand wartet auf euch. Das muss man sich als Autor echt immer so ein bisschen bewusst machen. Ähm, dass man da auch so Vorarbeit leistet. Also Marketing fängt an in dem Moment, wo man sich an den Schreibtisch setzt, um die erste Tage zu schreiben.
0: Ach so, die Hörerinnen und Hörer hören jetzt nicht, wie ich gerade wild nicke. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, stimmt schon. Um, weil Marketing ist eigentlich alles, was man macht. Also alles vor allem, was man halt öffentlich macht. Weil es eben genau. die Personen und, und alle Bücher natürlich betrifft und alles, was wir halt so an in Anführungsstrichen Produkten letztendlich ja haben und PR sind dann eigentlich so die einzelnen Aktionen ne?
1: genau ich sage auch immer also meine Marketingvorträge sind nicht umsonst
0: so extrem BWL-lastig
1: also es schadet tatsächlich nicht sich mit den Grundziegen ähm, von Marketing BWL zu beschäftigen also wirklich so die vier Ps des Marketingmixes Produktlebenszyklus AIDA-Modell das ist alles fürchterlich
0: trocken, aber es hilft tatsächlich, sein eigenes Buch besser zu promoten. AIDA-Modell werden jetzt wahrscheinlich die meisten schon mal äh, gehört haben. Ne? Attention, Interest, Desire und Action war es, ne? Genau. Genau. Und was waren die vier P's? Äh, Product, Price, Placement und Promotion. Ja, ich habe sie
1: zusammengekriegt. <lacht> Yay! <lacht> genau, also im Prinzip, welches... Also Produkt ist wirklich so, was, was schreibe ich überhaupt? Also Das klingt, das klingt so banal, aber welches Genre schreibe ich? Mache ich ein E-Book, mache ich ein Hardcover, mache ich ein Softcover, mache ich beides? Ähm, Price klingt auch so banal, aber fahre ich eine Hochpreisstrategie, eine Niedrigpreisstrategie, mache ich einen Einführungspreis? Das sind so Überlegungen, die sollte man tatsächlich machen. Hm. Und ähm, Placement ist wirklich, also da geht es wirklich um die Platzierung, das ist dann so eine Überlegung mal bei Amazon, bei Tolino, parallel, nacheinander, erst drei Monate KDP Select. Wenn ich Print on demand mache, wo mache ich das? Das sind auch so Überlegungen, die sollte man sich vorher äh, machen. Und äh, Promotion ist dann tatsächlich äh, alles, was so ein bisschen die Vermarktung betrifft. Mhm. Alles
0: davon. <lacht> ich genau. nicke gerade wieder alles davon, ja. ja. Ähm, wo findet man euch dann so in diesem Internet? Also, für, für alle Menschen, Internet. die jetzt gerade schon ganz heiß geworden sind und sagen, sie möchten sich jetzt auf jeden Fall Tolino Media mal anschauen. Genau. Also, wenn man sich
1: wirklich, äh, einloggen will, einen Account machen und die FAQ lesen und bitte liest die FAQ, ähm, dann kann man das online unter tolino-media.de machen. Da findet man so wundervollen FAQ. Lest bitte die FAQ. Da findet man auch den Link zu unserem Blog, kann ich auch empfehlen, seit wir unsere no- liebe neue Kollegin Laura haben, ähm, ist sie ja auch wieder gut befüllt mit allerlei sinnvollen und vielleicht auch nicht sinnvollen Sachen. Genau, ansonsten findet man uns in diversen Social Media Kanälen, also auf Twitter, Instagram und Facebook jeweils unter unterstrich media Auf Mastodon dann Da sind wir. Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Das muss ich äh, mich mal drum kümmern. <lacht> Genau. Also demnächst dann auch auf Mastodon. Genau. Und ähm, da sind wir immer munter unterwegs und auch über die äh, Nachrichtenfunktionen Support immer ganz gut zu erreichen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen. äh, Einfach direkt melden. Man kriegt da super coolen Support. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du hier warst. Nicht Manuela, sondern Martina. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Das ist mein erster Podcast, muss ich
1: gestehen. Und äh, ich bin jetzt schon angefixt. Wirklich? Ja. F- fangt ihr jetzt ein Tolino media podcast an? Tatsächlich sagte meine Kollegin Laura gestern, als ich ging, wir müssten eigentlich unseren eigenen Podcast machen. Ja. Ist also gut. wer weiß.
0: Wäre doch mal ein Plan. Also sagen wir so, reden können wir genug im Büro. Also,
1: <lacht> also auch
0: fachlich, aber... Ähm, genau, einfach mal das Aufnahmegerät auf den Tisch stellen und gucken, was passiert. Ja, tatsächlich überlegen wir das öfters, weil es wäre durchaus unterhaltsam. (lacht) Da da wette ich drauf. Ich hätte ja auch das Vergnügen, die Laura bei der Buchmesse äh, kurz kennenzulernen. Ähm, Das wäre ziemlich sicher auch ein ähm, sehr spannender Podcast, den ihr dann fabriziert. Ich glaube auch, wir werden uns das überlegen. (lacht) Sehr cool. Das heißt, wir können schon mal alle gespannt sein. Genau. Yay. Ja, äh, noch irgendein abschließendes Statement, das du den Hörerinnen und Hörern gerade noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Vielleicht äh, was Aufbauendes zum Schluss. Liebe Autoren, lasst euch bitte nicht entmutigen. Also auch wenn ihr am Anfang nicht gut verkauft, auch wenn ihr schlechte Rezensionen bekommt, wenn ihr negatives Feedback bekommt, lasst euch nicht entmutigen. Nehmt es wirklich als konstruktive Kritik an um besser zu werden, denn also der berühmte Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ähm, gilt auch für Autoren. Also die wenigsten werden über Nacht berühmt. Nehmt es euch nicht zu Herzen, wenn es nicht am Anfang klappt, sondern ihr wisst ja, wie dieser Spruch geht. Ne? Immer so scheitern, nochmal versuchen, besser scheitern und so
0: weiter. <lacht> noch besser scheitern. <lacht> genau. Das ist ein super cooles äh, Schlussstatement. Ganz herzlichen Dank und äh, ich danke ja, vielmals. Wir hören uns ja dann hoffentlich äh, bei euch im Podcast, also genau, vor allem euch. <lacht> Alles klar, dankeschön. Dann tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ihr habt's gehört: Hundewelpen im Schnee. <lacht> ähm, wenn ihr das jetzt vielleicht gerade im Sommer hört, dann vielleicht Hundewelpen am Strand. <lacht> um, wenn euch noch irgendetwas einfällt, wenn noch Fragen offen sind, um, zum einen findet ihr die Martina und das ganze Tolino Media Team uh, online. Uh, die Links sind in den Shownotes. Notes. Um, ansonsten auch total gerne uh, Feedback hierher schicken. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Zum Beispiel an feedback at viennawriter.net oder als Kommentar zur Folge direkt auf viennawriter.net ähm, zum Beispiel auch über äh, Twitter an at k.zotzmann oder auf Mastodon an at Genau, äh, Unterstützung äh, ist auch immer sehr gern gesehen. <lacht> ähm. Als Weihnachtsgeschenk oder auch gerne als ähm, ja, monatliche Unterstützung via Steady. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf viennawriter.net spenden. Ja, und jetzt äh, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, diese Miniserie zum Thema Self-Publishing äh, nimmt jetzt dann doch äh, ein Ende. <lacht> Zumindest mal für 2019. Die goldenen 20er stehen vor der Tür. <lacht> Mal gucken, was das nächste Jahrzehnt so bringt, das demnächst hier anbricht. Und äh, ja, ich habe schon ein ganzes Teil neue Folgen äh, ja auf dem Plan oder zum Teil auch schon im Kasten. Also da geht es demnächst quasi nahtlos weiter. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. <lacht> Ganz vielleicht hören wir uns äh, vorher nochmal. Äh, mal. gucken, wie gut ich jetzt hier äh, mit meiner Zeiteinteilung äh, vor den Feiertagen hinkomme. Schauen wir mal. <lacht> Ansonsten hab ganz schöne Weihnachten. Lasst es euch richtig gut gehen. Äh, kommt gut ins neue Jahr. Wie gesagt, goldene 20er. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.